0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Una nueva mañana juntos, ¿eh? Está con nosotros el señor Pablo Felman. Pablo, bienvenido, eh. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día para vos y la comunidad.
1: ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo bien.
0: Bueno, excelente. Eh, un montón de cosas para hablar. Eh, vi, la, vi la etapa de, de Rosario 12. Eh, ¿De ayer? De ayer. Sí, sí, sí. sí. La de hoy no está
1: mal porque el tema de cannabis, ¿no? Pero la de ayer era un poquito más...
0: No, pero sabía que te iba a preguntar por la etapa de ayer... Eh, que tiene relación netamente con el intendente Pablo Hapkin y su viaje a Nueva York. Así
1: es. Él estuvo en Naciones Unidas, estuvo en Baltimore, recibió un premio, expuso en Naciones Unidas sobre el tema de administración, transparencia y demás, pero en paralelo hizo un toque para ver el tema de la seguridad. Bien. ¿no? La nota que se publicó en Rosario 12 está relacionada con eh, un estilo, un modo, una concepción de la política de seguridad que, de acuerdo a lo que consideramos nosotros, atrasa. Que ya ha sido probada y que no ha dado buenos resultados, ¿no? Bien. Pero que tiene un sector de la población que adhiere a eso, al marketing, en relación a las cámaras, la videovigilancia, la visión en tiempo real, la detección del delito en curso. Y la verdad es que todo eso, en el ojo, que está acá cerquita de donde estamos nosotros trabajando, sí. este, y con los eh, intérpretes, asesores, analistas, o como le quiera llamar, el Ministerio de Seguridad está implementándose hace algún tiempo y la verdad que no da resultados. Si uno toma nota de los niveles de violencia, de robo, de, de ataques, de, de criminalidad, hay que decir que la prueba o los resultados de ese esquema no, no han sido buenos y que Hapkin va... A la búsqueda de eso con una concepción tal vez un poco más amplia, viendo de qué modo se puede mejorar eso, pero...
0: En términos futbolísticos, ¿viste? voy a ver eh, una práctica de Pep Guardiola y veo cómo trabajan y después vengo acá y no tengo jugadores para interpretar eso. Eh, digamos. Te diría o sea,
1: que, que más o menos eso, e incluso en un sistema que Pep Guardiola ya está empezando a cambiar. Claro. Ya es no es el equipo de antes, no claro. es el sistema de antes, no hay tanto tiki -taka. o sea que casi una, un atraso Casi de modé, podríamos decir, o fuera de uso. no Pero es una buena intención, en esos términos se puede valorar. No obstante, yo creo que falta mucho como para que Hapkin tenga que empezar a pensar eventualmente un esquema de seguridad si es que quiere ser candidato a gobernador y poner eso en su propuesta. Va a ser candidato, ¿no? Sí, pero una cosa es que vaya a hacerlo y otra cosa es que termine siéndolo, porque tiene que sortear probablemente una primaria, para lo cual hay que hacer un programa, es verdad. Pero antes de eso tiene que arreglar, por ejemplo, el tema del transporte en la ciudad de Rosario. ¿no? Porque si vos vas a un lugar en donde la problemática central es la narcocriminalidad, la violencia y la seguridad, pero antes de eso tenés que resolver una cuestión que a, al lado de esto, en términos comparativos, es bastante menor, como es el tema del transporte, y no lo poder resolver, medio como que te inhabilita eso, ¿no? O en todo caso, te menoscaba en tus chances y posibilidades. Yo creo que Hapkin tiene por delante el desafío fundamental del transporte en Rosario, del colectivo, y estoy hablando de frecuencia, de recorrido, de costo, de sustentabilidad, y después de eso que es algo eminentemente local, como el tema del bacheo, la poda, sí. la escamonda, los servicios esenciales, después de eso empecemos a proyectar con total razonabilidad y con lógica y con legítimas aspiraciones su salto a la gobernación.
0: Ahora, eh, abriste un buen tema porque en ese en ese mismo plan que es la carrera por, por gobernar la provincia, me dicen que tiene muy buena aceptación Carolina Lozada. Sí,
1: tiene buena aceptación Y no Intercepta? tiene gestión,
0: no tiene carrera No, digamos. no, por Entonces... eso, tiene
1: buena aceptación en cuanto a la pregunta si les gusta, si les parece interesante qué conocen de su imagen de ahí al salto a un ejecutivo, es decir, una cosa es votar a Carolina Lozada para que sea una de las tres senadoras y va al Senado y uno después le pregunta si sabe, al mismo que dice que le gusta, cuántos proyectos presentó Carolina Lozada y que te y diga pareciera uno...
0: pareciera que eso no importa a no, la hora de responder. No, ¿viste?
1: no, no por eso, pero a la hora de votar para que te gestione sí. es distinto. Cuando uno elige un presidente, un gobernador o intendente es distinto que cuando elige diputados, senadores o concejales. Y yo tengo cifrada ahí las expectativas de que hagamos un voto en defensa propia, sin perjuicio del nombre del candidato o candidata, pero que refleje trayectoria, gestión, experiencia y proyectos. Si yo te desafío, y desafío a la audiencia de la sí. comunidad, y tómese esto en el buen sentido, lo del desafío, sí, sí, sí. a que me digan un proyecto por Carolina Lozada, ¿te doy 20 minutos? Y sin googlear nadie, no te digo que va a haber un 10%, nadie. Pero parece que pasa con resultado.
0: casi todos los candidatos, digamos.
1: Pasa con todos los legisladores o que fueron candidatos legisladores y después tienen que hacer o gestionar. Pero me da la sensación que a la hora de ir a una elección primaria, salvo que Lozada ingrese y está ahí, en el territorio de la Unión Cívica Radical porque es Galdeano su mentor y porque sus eh, apoyos fundamentales son de la UCR, sí. Hapkin no va a enfrentarla. ¿Por qué? Porque Hapkin no va a ir a un frente con el PRO. Y aunque la gente diga o muchos periodistas, o sea, y muchos dicen, no, no va a ir a la interna del frente de frente. Yo creo que el frente de frentes con el PRO adentro, con Angelini, con Chumpitazer, Chumpita, no, Chumpitazer, Chumpitaz. Roy López Molina, eh, Figueroa Casas, Anita Martínez. Con esos no, con esos no. No los veo adentro. Entonces, Lozada va a tener que ver si juega en esa primaria o en otra primaria donde haya radicales, los socialistas y Pablo Hapkin con su partido y su nombre propio, que es el que tiene más peso.
0: Eh, un montón de, de temas para hablar a partir de esto, pero... Eh, continuando con, con las cosas que fui viendo el fin de semana Y que quería traer para, para que hablemos Como hacemos todos los lunes El dólar blue eh, aumentó 20 pesos eh, Y nos digan lo que nos digan tar, Rige todos los precios, Pablo
1: Eso es lo que monitorea o controla O contrapone o contrasta Con lo que uno va y busca en el supermercado Claro El dólar este, oficial Que se maneja en una proporción de 50 veces más En cuanto a transacciones que el dólar blue Sigue siendo un sello, un nombre, un número que no mueve el amperímetro. ¿Por qué? Porque los que remarcan, los que generan los precios, uh -huh. los que provocan las corridas se basan en el dólar blue. Que el gobierno no ha encontrado la forma de meter en caja y que va a ir ahora... A Estados Unidos la semana que viene y la sí. lleva Alberto a Batakis, pero pasa que una semana es muchísimo. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos, vamos a dar una semana a ver qué pasa? Y va a bajar, y sí, sí y hoy, hoy se reúne con los los... Dos días después Y se va a reunir con Biden. Que Biden está en una situación personal política muy parecida a la de Alberto acá, nada más que Biden y Estados sí, Unidos. En... Está enloquecido porque tiene el 9% de inflación anual. Nosotros sí. probablemente tengamos el 9% el mes que viene, sí, el mes sí. que estamos transcurriendo. El mañana martes. Claro, ya. sí, sí, al fin de este mes. Si sí. no va a ser 9, va a ser el 7,8. Sí. Y sin embargo, Alberto, ¿qué va a pedir? Va a pedir que sean indulgentes con el no cumplimiento de las metas que se fijaron con el FMI y una revisión de ese acuerdo. En esa revisión del acuerdo entra lo que ya no se llama más salario universal, sino que es una asignación complementaria fija que va a ir para 9 millones de argentinos y que puede ser algo así como mil pesos de entrega. Lo que hay que ver es si a caballo de eso viene una contraprestación de que recibe el plan si se reemplazan los planes existentes y si eso en algún punto equilibra y genera una mejoría en unos sectores despoblacionales que superan el 50%. Porque como lo hemos dicho hace ya bastante tiempo eso, el problema de la Argentina hoy no es la desocupación, es la pobreza. Porque hay un 50% de argentinos que trabaja de ellos la mayoría en trabajo registrado que se va a jubilar en algún momento que labura 8 horas, 10 horas o 12 horas y no llega a fin de mes entonces si vos no corregís la distribución y no mejorás la pauta salarial y a partir de eso empieza a levantar un poco la situación de vida cotidiana y el consumo, no hay destino no solo que va a perder las elecciones que es lo de menos, sino que va a sumergir en la pobreza a más cantidad de argentinos
0: Te cuento justo que, que hablaste de pobreza y era uno de los temas que tenía para charlar algunas reflexiones que hice y que quiero compartirlas con vos y vos me vas guiando y, y nos vas traduciendo un poco En principio, parece que en, en jóvenes, en, en, en gente... Eh, de adultez temprano o adultos, está como de moda ser de derecha. Digamos, estamos en un momento de que, de que en redes se comparte el video de, de la chica que cobra un plan y que no quiere ir a trabajar. Bueno, ese
1: video está fragmentado. ¿Seguro? La nota completa, ¿Seguro? La nota completa ¿Seguro? hecha en tn y incluso Pepe Gil Vidal, que recibe en estudio a la periodista que hace la nota, es realmente esclarecedora. La periodista termina diciendo y mirando a cámara yo no entiendo cómo esa chica tiene una nena de cuatro años que es igual que mi nena y mi nena tiene todo lo que tiene y ella no puede tener nada. Sin proponérselo, planteó el problema central de la Argentina que es la desigualdad. Esa chica, madre de una nena de cuatro años que tiene 27, en el 2007 era la hija de otro desocupado de la crisis del 2000 cuando su papá perdió el trabajo y padeció prácticamente lo mismo. Venimos de tres o cuatro generaciones de postergados. De acomodados a los planes y a la asistencia del Estado Problemas
0: de otro siglo Por
1: supuesto O sea, sin solución Y eso hace que muchos jóvenes Y fundamentalmente de clase media eh, Vamos ahí también a poner el foco Crean que la rebeldía, la alternativa Es la derecha hay un libro fenomenal, que ya lo voy a bajar, lo tengo en el auto, el próximo lunes lo traigo y te leo un párrafo, en donde explica por qué lo que antes se iba para la izquierda en cuanto a reivindicación, asistencia, presencia y militancia, ahora se ha transformado a partir de las redes, a partir de De los grupos
0: económicos de,
1: por su, de medios, que digamos. Que digitan, claro. que conducen y que te manejan hacia allí. ¿Por qué? Porque esta nota que vos hacías referencia... La pasó Majul, y pasó ese pedacito en donde que no trabaja, no quiere trabajar. Pero voy, voy a la. Una la la... simplificación tan absurda, Oso.
0: A la idea de demonizar la pobreza, como si fuese un. ¿Viste? Como
1: decir, bueno, un paredón de acá para sí, hacer o los que pobres. Como si estuvieran los genes, ¿no? Como si vos sos pobre y vos sois culpable de tu pobreza. Y no es así. Claro,
0: y, y lo pienso que, que hay mucha responsabilidad política uh -huh. y que también eh, pareciera que ciertos actores de la política no contemplan que esos pobres forman parte de, de la sociedad y que hace mucho tiempo que no se piensa qué hacer de verdad con esos pobres. O sea, el asistencialismo también, los sí, planes sí. y todo eso, son, son parches, eh, parche, claro. Enmienda,
1: por supuesto. Lo que hay que hacer son reformas estructurales para terminar con eso. Para generar instancias de trabajo, para terminar con generaciones que van en el carrito de supermercado ahora empujándolo cuando hace 20 años iban adentro de ese carrito y dentro de 20 es probable que el nene que va adentro empuje otro parecido al de su padre si no se hacen esos cambios estructurales de los que estamos hablando pero vos fíjate Oso, tiene una repercusión y una ampliación y una amplificación la protesta de los sectores patronales sí. en un país en donde hace 5 años o 4 años no se hizo un solo paro de trabajadores son las patronales, las del agro, los lockout empresariales, los que forman los precios. El laburante, el de abajo, no para. No para, sí. no protesta. A Alberto Fernández le hicieron cinco lockouts las industrias, el campo y todo eso, y los laburantes no. Y vos decís, bueno, pero porque los laburantes están arreglados. No están arreglados. ¿sí? Hubo una manifestación el otro día en la Plaza de Mayo donde había miles y miles de personas cortando el tránsito y eso sí molestan. Esos negros piqueteros que no van a trabajar, eso molestan. Ahora, las 4x4, los tractores, la maquinaria agrícola, la ruta entorpeciendo, complicando la circulación y todo, eso no. Eso es legítimo, eso es la patria, es mentira. Esa es la defensa de intereses sectoriales en perjuicio de la grande mayoría con el apoyo... Y la generación de opinión pública de los sectores, que son dueños de, también de los medios de comunicación y tienen un pelotón de periodistas repiqueteando sobre eso. Los vagos, los negros, los que no trabajan, como hizo alguna manifestación, tiró un pico y una pala. Todos esos lugares comunes y esa frase hecha que entran y entran y entran y picanse eso y van a los jóvenes. Y vos ves pibes que tampoco laburan, muchos de ellos, quejándose de los que no laburan con una situación de comodidad y de holgura económica que se advierte en su vestimenta. Es, sin que, ir más lejos.
0: es que es que ahí pensaba, ¿no? Porque eh, ese video refleja la... La o sea, porque ve veía esto, ¿no? Las críticas y gente hablando, no, es que, es que la, la gente que no trabaja no quiere. Trabaja de,
1: trabajaba de sirviente y cobraba 4.500 por semana y cobra además el plan. Y no quieren que la blanqueen, porque si la blanquean, en vez de cobrar 20.000, va a cobrar sí. 30.000 y se va a perder los 20.000 del plan, bien, y pero 10, Hay
0: muchos chicos que están el viernes a la tarde en Pichincha tomando un gin tonic y tampoco quieren trabajar más de lo que trabajan.
1: No, también. Y o hay sea... muchos que ni siquiera <risa> trabajan. Y hay otros claro. que si, no quieren trabajar más de lo que trabajan, pero creen que la culpa la tienen los que no trabajan. Esos que ellos ven como piqueteros o los choriplaneros o como le quiera llamar Y no es ahí donde está el nudo de la cuestión El nudo de la cuestión es la profunda desigualdad que tiene la Argentina ¿Sí? Entre los que más ganan y los que menos ganan Entre los que más tienen y los que menos tienen Vos fijate, el gobierno estudia con la ministra Batakis un revalúo catastral Este lugar donde estamos nosotros, por decir algo, puede llegar a costar mil dólares Sí. ¿Sí? Bueno, vos fijate cuánto paga de impuesto inmobiliario. ¿no? Vos? ¿Cuánto se paga por esta propiedad de impuesto inmobiliario? Como sí. si la propiedad valiera 10 veces menos. Entonces, cuando se quiere tocar eso, van a saltar y van a decir, ¡eh, más impuestos! No, impuestos justos. Impuestos justos. Ahí es donde hay que poner el ojo. El que tiene más, que pague más. No. El que va a comprar la leche al supermercado, que va igual que vos y que yo, y gana 3 veces menos, y paga el 20% de IVA igual que vos y que yo. Eso es lo que hay que tocar, la estructura Yo lo que veo es
0: que políticamente Hay un fracaso de todos los sectores Por por arrastrar problemas de Históricos, digamos la inflación La desocupación, el desempleo Y que fueron formando generaciones Y que la... De un lado está el odio Y la, y la demonización hacia la pobreza uh -huh. Y del otro lado Utilizando también como un argumento político Pasa lo mismo con la riqueza Digamos, o sea y que, y que no hay una idea global de ver cómo... A lo sí. mejor es una utopía, digamos. Lo no, no, no es una utopía, ¿no? Pero, no
1: es una utopía. Digamos que la lucha de clases, que es eso que vos estás planteando, ha cedido con el paso del tiempo y se ha transformado en una visión de un capitalismo social que es distinto al capitalismo salvaje que tenemos nosotros, eso está claro. Pero
0: después van a los barrios y se sacan fotos con la gente o se reúnen en la cena de los empresarios y los empresarios pagan un bono de tanta plata para después eh, retribuirlo con un sí, favor sí, y político. Sí, después van a una villa y ya se claro, le dan claro. la UPA
1: y después le dan un beso. Claro. Ahora, claro. lo que hay que hacer, me parece a mí, es generar instancias de reflexión, de pensamiento para ver de qué manera combatimos el peor de los flagelos. Vos hablabas recién de desocupación, de falta de empleo, de pobreza. El gran problema de la Argentina es la desigualdad. El gran problema de este continente latinoamericano es la desigualdad. Así como en África es realmente la pobreza absoluta, porque no hay recursos, porque no hay bienes, porque no hay este de dónde sacarlo, porque no hay nada abajo de la tierra, ahí es la pobreza, acá es la desigualdad. Acá explotó el turismo, hay un 15% de turismo más ahora que antes de la pandemia, no eh, que Lo a vimos en Paz bueno, ¿no? el fin de
0: semana, estaba lleno de
1: gente. Pero más, entre un 15 y un 20% más oso que el 2019, que todavía estaba Macri, si querés, que no se había producido la devaluación ni el endeudamiento por 100.000 millones de dólares. Hoy por hoy hay un sector de la Argentina que está bien o mejor y hay un grandísimo contingente de compatriotas, más de la mitad, que está en la pobreza. Ese modelo es el que no se sostiene, porque llega un momento donde la cantidad de pobres... La extrema necesidad lleva a generar condiciones de violencia social que no le van a servir ni le van a ser cómodo a los que están bien. Porque no vas a poder ir a una pizzería y sentarte a comer en la vidriera si están los hambrientos del otro lado. Esto es lo que la clase política, fundamentalmente los sectores que representan a la clase media tan cambiante, tan ululante, no termina de darse cuenta. Vos no podés estar bien si el de al lado no está un poco mejor. No digo igual de bien que vos, pero por lo menos cubriendo las necesidades básicas. Gracias, como siempre. Hasta la semana que viene.
0: Pablo Fellman, clarísimo, aquí en Comunidad Fan.